0: ¡Hola, saludos! Les doy la bienvenida a mi podcast Ciencia y Práctica Deportiva, donde encontrará temas referidos a la práctica deportiva profesional, al alto rendimiento, la práctica deportiva recreativa, la readaptación motriz y uno que otro tema de opinión. Mi nombre es Daniel Maceda, soy entrenador y asesor en procesos de entrenamiento. Como siempre, estoy muy agradecido con su sintonía ...deseándoles que las buenas vibras, bendiciones, abundancia, suerte y que la buena fortuna nunca le falten. Yeah. El contenido a tratar va sobre hiperlaxitud e hipermovilidad. En el gremio deportivo se suelen usar los términos hiperlaxitud e hipermovilidad de manera indiferente para describir una condición de gran movilidad articular pasiva, la cual se realiza sin un esfuerzo importante aparente, siendo esta condición más común en mujeres que en hombres. Por su parte, en medicina se le llama síndrome de hiperlaxitud articular, y varios autores coinciden en que este síndrome se manifiesta con dolores en el sistema osteomioarticular, estos dolores, que pueden ser generalizados o no, mayormente se acompañan de signos inflamatorios y degenerativos articulares, derivados de tener mayor elasticidad articular que la población media general. Se le denomina síndrome por el conjunto de síntomas que se presentan, dolores, inflamaciones, procesos degenerativos, pero estos síntomas, a pesar de presentarse al mismo tiempo, la verdad es que ellos se han desarrollado a lo largo del tiempo siendo uno el precursor del otro. Supongo que el concepto clínico está fundamentado en personas de determinadas poblaciones que acudían al servicio médico con todas estas características. Supongo que dichas personas llevaban una vida sedentaria y el síndrome de hiperlaxitud mal o no tratado en el tiempo, les provocaba toda una serie de síntomas que van en detrimento de la salud articular y que ponen en riesgo la movilidad y el autovalidismo de las personas. En mi experiencia trabajando con deportistas, bailarinas y artistas circenses estos síntomas clínicos, la verdad, nunca los vi y puedo afirmar que la realización de preparación física es una solución eficaz para el tratamiento de dicho síndrome. Lo primero que debemos entender es que la hiperlaxitud es una condición que presentan determinados tejidos los cuales carecen de tensión, mientras que la hipermovilidad se da en las articulaciones por cuestiones congénitas o adquiridas. La hiperlaxitud es una condición congénita de los tejidos que está relacionada con diferentes alteraciones en las fibras de colágeno que forman parte del tejido conectivo. En las fibras de colágeno se han observado diferentes relaciones de proporciones anormales del colágeno tipo 1 y tipo 3, se han observado fibras de colágeno de menor diámetro con respecto a las normales y el proceso de remodelación presenta la característica que la destrucción es mayor que la producción, disminuyendo los puentes intermoleculares cruzados. El colágeno es una proteína con un nivel alto de organización estructural que proporciona una ultraestructura fibrosa que se tiene que estar renovando continuamente. Este es el proceso de remodelación mencionado anteriormente, donde, si la producción es mayor que la destrucción, aumenta el número de puentes intermoleculares cruzados, así como la cantidad de estos en una distancia determinada, volviéndose el tejido más resistente al estiramiento. Pero si es todo lo contrario, como es el caso que nos atañe, el tejido se va a estirar mucho más ante la solicitación mecánica. Los tipos de colágeno afectados son, colágeno tipo 1, que se encuentra en los tendones, huesos, piel, dentina, ligamentos, aponeurosis, arterias y útero. Colágeno tipo 2, se encuentra en el cartílago articular, cartílago hialino, cartílago external en las regiones internas del disco intervertebral y los meniscos. Colágeno tipo 3 se encuentra en la piel, arterias y útero. Colágeno tipo 4 se encuentra en las membranas basilares. Pero centremos nuestra atención en los tejidos y estructuras que intervienen en la movilidad, porque es la condición de hiperlaxitud la que disminuye la capacidad mecánica de los tejidos o lo que es lo mismo, disminuye la resistencia ante la deformación y esta es una de las causas que va a potenciar la hipermovilidad articular. Comencemos por los ligamentos y los tendones. Estos tienen una vascularización escasa y se componen principalmente de dos tipos de fibras con características diferenciadas. Yeah. Fibras elásticas que confieren elasticidad y fibras colágenas que confieren resistencia. La proporción de unas fibras con respecto a las otras está determinada por las necesidades mecánicas de la articulación en cuestión. No obstante, las fibras de colágeno tienen mayor proporción que las fibras elásticas en los tendones siendo al revés dicha proporción en los ligamentos los ligamentos y las cápsulas articulares actúan como limitadores estáticos aumentan la estabilidad mecánica de las articulaciones guían el movimiento articular y evitan el movimiento excesivo por su parte los tendones, que son los que insertan el músculo en el hueso, transmiten las cargas tensiles, produciendo movimiento articular o manteniendo la postura corporal. Si vemos al músculo y al tendón como una unidad, estos actúan como limitador mecánico porque el tendón capacita al cuerpo muscular para mantener una distancia óptima de la articulación sobre la que actúa sin requerir un exceso de longitud entre el origen y la inserción del músculo. Analizando sus funciones por separado, el músculo se contrae y el tendón se estira. Las fibras musculares, al contraerse ante una carga, tienen que acortarse de un 3 a un 5% para compensar el estiramiento del componente elástico en serie. El componente elástico en serie son aquellas partes no contráctiles del músculo como los tendones, los brazos articulados de los puentes intermoleculares cruzados y los extremos del sarcolema de las fibras musculares. El sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular está constituido por una membrana plasmática y por una cubierta exterior formada por una fina capa de material polisacárido que contiene numerosas fibrillas finas de colágeno. En cada extremo de la fibra muscular, esta capa superficial del sarcolema se fusiona con una fibra tendinosa y estas fibras tendinosas se unen a su vez en haces para formar los tendones que como mencioné anteriormente, se insertan en el hueso. Todos estos elementos que conforman el componente elástico en serie tienen dentro de sus compuestos la fibra de colágeno la cual presenta determinadas alteraciones siendo más elásticas de lo normal. Por lo tanto, cuando se produzca el acortamiento de las fibras que es entre un 3 y un 5 este acortamiento no va a ser suficiente para mantener la distancia óptima necesaria de la articulación, existiendo un exceso de longitud entre el origen y la inserción del músculo. Estos argumentos, desde mi punto de vista, son la principal contraindicación para aplicarle a un deportista o artista que padezca de hiperlaxitud, el método de facilitación neuromuscular proprioceptiva. Más allá de obtener los beneficios que dicho método pueda proporcionar, a lo que nos arriesgamos es a producir lesiones irreparables porque no se producen las condiciones óptimas para aplicar el método. Sobre los métodos para el desarrollo de la movilidad, realizaré un podcast con respecto a eso. Ahora solamente diré que en el caso de aplicar dicho método a alguien con condición de hiperlaxitud, los músculos no van a poder conseguir la contracción muscular máxima que se necesita para poder provocar la inhibición. Al no poder provocar la inhibición, no existirá la relajación necesaria para el consiguiente estiramiento. Por lo tanto, se podría provocar una lesión. Para determinar si una persona presenta una condición de hiperlaxitud generalizado local, se deben hacer las pruebas pertinentes. No por medir solamente la movilidad de una articulación, se puede afirmar que una persona tiene condición de hiperlaxitud. Y a pesar de que cada especialidad tiene sus protocolos de evaluación y sus normas, es fácil identificar una persona no entrenada con hiperlaxitud porque cuando se establece la relación entre movilidad pasiva, activa y fuerza máxima isométrica, vemos diferencias muy grandes entre estos indicadores. En el caso de la hipermovilidad, inestabilidad articular, no es más que la carencia de un eje anatómico estable o fuera de lugar donde van a concurrir las diferentes fuerzas en el momento que se realice un movimiento. Dicha condición puede ser congénita o provocada. Puede ser congénita por presentar deformaciones en la o las articulaciones, porque la falta de fuerza isométrica para cortar los músculos no es la suficiente para brindar una base sólida para el movimiento y por un aumento de la elongación de los tejidos por la pérdida de sus características mecánicas puede ser provocada por la aplicación equivocada o mal dosificada de métodos de entrenamiento para incrementar la movilidad articular y provocar un desbalance por exceso de fuerza de los grupos agonistas y exceso de estiramiento de los grupos antagonistas. Cuando la causa es congénita, Mediante años de preparación física y según las exigencias planteadas, esta condición se puede disminuir en los tejidos que intervienen en el movimiento. Podemos poner como ejemplo las deportistas de gimnasia artística y rítmica que mediante el cumplimiento de programas de rendimiento muy exigentes pueden llegar a tener altos niveles de fuerza máxima relativa y de movilidad articular. En el caso de las personas que no han llevado una vida deportiva activa ni que han realizado preparación física, llegan a la adultez con toda una serie de problemas que ya no se pueden resolver, pero que la preparación física puede frenar o disminuir un poco. Se pueden citar ejemplos de casos extremos que producto de una fuerza pueden perder la relación articular, lo que comúnmente se llama desmontar, sobre todo a nivel de hombro, la articulación glenomeral y, en algunos casos, la rodilla. Otro ejemplo son las mujeres que pueden presentar, entre muchas otras cosas, una hiperlordosis lumbar con artrosis facetaria. En caso de no realizar los ejercicios necesarios para frenar el desarrollo de la hiperlordosis, los dolores provocados por la artrosis van a ir en aumento hasta que la única opción que le queda a la persona es someterse a una operación para la cual no se dan garantías. Cuando la causa es provocada, este es el caso del deporte de alto rendimiento, es por una mala planificación de todo el contenido de entrenamiento o porque la planificación no existe. Lo más común y sobre todo en edades tempranas es la excesiva y única aplicación de ejercicios de preparación física especial dentro del programa de entrenamiento. Los ejercicios de preparación física especial tienen sus ventajas y sus desventajas, además que se tiene que contar con una amplia preparación física previa para aplicar estos ejercicios. Para la práctica de la actividad física, el deporte, las artes circenses y las artes danzarias, cuando desarrollemos la movilidad articular, debemos tener en cuenta estas características de hiperlaxitud e hipermovilidad para seleccionar correctamente los métodos de entrenamiento y considerar estas como excepcionales en la persona. Digo condiciones excepcionales porque no es común para la mayoría, y además, muchas veces, de forma errónea, se van a considerar una ventaja para el desarrollo de la movilidad pasiva y activa. Recordemos que las estructuras menos flexibles se van a estirar más de lo normal, teniendo que contraerse más el músculo. Por otro lado, estas condiciones van a representar un problema para el desarrollo de todas las capacidades que dependen del desarrollo de la fuerza, como la flexibilidad activa, la fuerza general, la fuerza especial y la ejecución de habilidades técnicas. Esto tiene que ver con lo que es la fuerza aplicada. Entonces, como normalmente los métodos de entrenamiento responden a determinadas necesidades y en la planificación unos tienen un por ciento más alto que otros, como estamos ante un tipo de caso excepcional, el método de desarrollo de la movilidad activa, así como los métodos para el desarrollo de la fuerza isométrica, siempre van a estar presentes en todas las unidades de entrenamiento. Los métodos para el desarrollo de la fuerza isométrica favorecerán el desarrollo de la fuerza, así como el acortamiento del músculo. Por su parte, el método para el desarrollo de la movilidad activa también tributará a la ganancia de fuerza. En el entrenamiento de la fuerza isométrica, se van a seleccionar diferentes ángulos donde se va a mantener la contracción muscular y sugiero no aplicar este método solo. Siempre se debe aplicar combinado con otros métodos para el desarrollo de la fuerza. Con respecto a la flexibilidad activa, se deben controlar los ángulos para el movimiento, y se deben combinar ejercicios en los cuales aplique el menor impulso posible o ningún impulso. Esto se puede apreciar bien en el trabajo de piernas, en gimnasia artística, rítmica y patinaje artístico, que se realizan pateos de gran amplitud. La cuestión es que cuando se realiza el pateo, los músculos van a controlar el movimiento hasta cierto ángulo de amplitud. Después de ese ángulo, mientras más grande es el recorrido, menos control habrá por los músculos y más inestabilidad existirá en las articulaciones. A modo de conclusión puedo decir que la hiperlaxitud es una condición de los tejidos y que la hipermovilidad es un estado patológico de las articulaciones, las cuales debemos tener en cuenta al momento de planificar nuestros entrenamientos, y que siempre va a ser necesaria la aplicación de protocolos para la evaluación y control de la movilidad articular en nuestros deportistas y clientes. Y en caso de concluir que estamos ante un caso que presente hiperlaxitud, ya sea local o generalizada, aplicar los métodos de entrenamiento convenientes para el desarrollo de la movilidad, teniendo prioridad la movilidad activa por encima de los demás métodos. Y en el caso de la fuerza, siempre van a estar presentes los métodos para el desarrollo de la fuerza isométrica. Como siempre, le estoy agradecido por su sintonía. Entrene fuerte y que tenga un feliz día. Muchísimas gracias.